0: HR-Info, Das war das Thema am Nachmittag. Verunsicherung in großen Dosen. Der nächste Schlag für AstraZeneca.
1: Ein Impfstoff ist nun mal kein Lego-Baukasten. Diese Stoffe werden mit Hilfe von komplizierten Verfahren entwickelt. Es wird herumprobiert und wenn alles gut läuft, kommt am Ende ein Impfstoff heraus, der auch wirklich hilft und der auch gut funktioniert. Wenn denn alles gut läuft. Bei AstraZeneca gibt es da allerdings leichte Verwirrungen, um es mal höflich zu formulieren. Gestern nun wurde empfohlen, hier in Deutschland erstmal keine Leute weiter damit zu impfen, die jünger sind als 60 Jahre. Denn es gab in dieser Altersgruppe einige wenige Fälle von Blutgerinnseln. Und davon sind auch einige Fälle tödlich gewesen. Umso verwirrender, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA jetzt wiederum sagt, sie sehe kein altersspezifisches Risiko bei diesem Impfstoff. Wie das jetzt in Hessen weitergehen soll, hat die Landesregierung heute erklärt. Und auch das war schwierig. Es sind Tage der Unsicherheit,
2: der bösen Überraschungen. Volker Bouffier ist anzusehen, dass er mit diesem Rückschlag wohl eher nicht gerechnet hat, dass einer der wichtigsten Impfstoffe nicht mehr flächendeckend eingesetzt werden kann. Das eigentliche Problem liege aber ganz woanders, dass sich die Menschen vielleicht nicht mehr impfen lassen wollen, dass sie verunsichert sind, dass am Ende die ganze ohnehin stockende Impfkampagne beschädigt wird. Zweifel will er aber nicht aufkommen lassen. Bouffier zwischen persönlichem Bekenntnis und flammendem Appell an die Bürger.
0: Ich werde selbstverständlich AstraZeneca dann nehmen zum Impfen, wenn ich an der Reihe bin. Das wird jetzt hoffentlich bald mal sein. Und ich möchte die Bürgerinnen und Bürger bitten, weiter sich impfen zu lassen. Es ist der beste und erfolgreichste Schutz gegen diese Erkrankung und zur Überwindung der Pandemie.
2: Die Stimme verrät es. Es ist schon fast eine flehentliche Bitte, am Ball zu bleiben, zu warten, nicht impfmüde zu werden, obwohl Bouffier keine neuen Impftermine für Jüngere verspricht. Wann sich die große Masse impfen lassen kann, ist unklar. Aber die Politik spürt, dass hin und her um AstraZeneca könnte am Ende jenen in die Hände spielen, die gegen das Impfen überhaupt sind. Diese Sorgen sind auch in Wiesbaden ungleich größer als die Sorge, dass jetzt Impfstoff fehlen könnte. Innenminister Peter Beuth sagt Impfzusagen werden eingehalten. AstraZeneca werde bei Jüngeren ausgetauscht durch andere Impfstoffe. Die Impfzentren werden sich dort entsprechend anpassen und umstellen. Und es ist auch sichergestellt, dass wir keinen Erst- oder Zweitimpftermin, den wir eigentlich mit Moderna oder BioNTech vorgesehen haben, in irgendeiner Form in Gefahr bringen. Die Impfmengen, die uns in den nächsten Wochen auch bei diesen beiden Impfstoffen zur Verfügung stehen, lassen das zu. Worauf müssen sich die Menschen aber jetzt wirklich einstellen? Für über 60-Jährige ändert sich nichts. Wer unter 60 ist und schon einen Erstimpftermin hat, kann den Termin auch behalten. Und auf Wunsch gibt's dann Biontech oder Moderna. Und zwar aus den Reserven, die für Zweitimpfungen zurückgehalten wurden. Das ist schon kompliziert genug, aber es wird noch komplizierter. Richtig kompliziert wird es für die 100.000 Menschen unter 60, die schon das erste Mal mit AstraZeneca geimpft wurden, vor dem Verbot, und jetzt auf ihre Zweitimpfung warten. Die soll erstmal ausgesetzt werden, bis Ende April. Und bis dahin soll geklärt sein, läuft es jetzt wieder mit AstraZeneca oder kann die Zweitimpfung auch von einem anderen Hersteller kommen. Gesundheitsminister Kai Klose sieht jedenfalls keinen Grund, AstraZeneca für Jüngere jetzt in Bausch und Bogen zu verdammen. Dieser Impfstoff soll in Arztpraxen verimpft werden. Die Ärztinnen und Ärzte sollen schauen, wer dafür in Frage kommt. Denn gerade wenn man viele Fragen hat zu einem solchen Impfstoff, der ja auch Verunsicherung ausgelöst hat, ist es besonders gut, wenn man die mit dem Arzt oder der Ärztin seines Vertrauens besprechen kann. Das könnte auch eine Chance sein für alle, die nicht länger warten wollen mit dem Impfen. Die AstraZeneca-Impfung beim
1: Hausarzt könnte jetzt schneller kommen als erwartet. Die Zusammenfassung von Andreas meyer feist aus Wiesbaden. Das eine ist ja das, was Fachleute empfehlen und was die Politik dann entscheidet. Sobald die Impfung aber bei jemandem ansteht, spielen noch andere Dinge mit rein. Wie passen all diese Argumente zu meiner ganz persönlichen Situation? Und wie ist mein Bauchgefühl in dieser Angelegenheit? Denn diese Impfung ist nach wie vor freiwillig. Wie die Leute an diesem Tag damit umgehen, vor allem, wenn eigentlich AstraZeneca auf dem Programm steht, das hat sich unsere Hessen-Reporterin Marie-Kathrin Fromm angeschaut, und zwar in einem Impfzentrum in Alsfeld.
3: Mit ihrem Impfpass in der Hand und einer Bescheinigung des Arbeitgebers wartet Doreen Herrchenröder vor dem Impfzentrum in Alsfeld. Sie kommt aus Freien-Steinau und arbeitet im orthopädischen Bereich, hat dort häufig mit Risikopatienten zu tun. Deshalb hat sie einen Impftermin bekommen, und zwar mit AstraZeneca. Doch sie ist erst 43 und fällt damit eigentlich raus. Nur noch über 60-Jährige sollen AstraZeneca bekommen. Was nun also? Es war
4: sehr verwirrend. Also Es ging gestern Abend schon los. Äh, wird eingestellt, ganz kurios. Dann meine E-Mails gecheckt morgens, keine Absage, telefoniert, überlegt, keiner konnte es mir sagen. Irgendwann hatte ich jemand vom Impfzentrum hier am Telefon und der hat gesagt, ich soll einfach kommen und dann habe ich mich gefreut.
3: Nach der Anmeldung ist dann klar, nein, die 43-Jährige bekommt keinen Impfstoff von AstraZeneca. Stattdessen bekommt sie eine Dosis von BioNTech. Das hat sie auch der Flexibilität des Impfzentrums im Vogelsbergkreis zu verdanken. Kurzfristig hat das Team dort umgeplant, damit die Leute nicht umsonst zum Impftermin kommen, erklärt der Leiter Erich Franze-Bielefeld.
0: Wir haben heute Morgen sehr schnell entscheiden müssen. Wir kriegen noch ganz kurzfristig noch eine Order vom Ministerium. Diejenigen, die unter 60 sind, werden mit dem Impfstoff bei Jontec geimpft, wenn sie das möchten. Jeder, der mit Astra geimpft werden möchte, kann damit geimpft werden. Das gilt aber bis jetzt nur für heute. Und das wird sichergestellt aus Lagerbeständen in Wiesbaden. Wie das morgen aussieht, wissen wir nicht.
3: Das Team im Impfzentrum klärt die Menschen über Nutzen und Risiken der AstraZeneca-Impfung auf. Wer über 60 ist, hat aber keine Wahl. Für wen AstraZeneca vorgesehen ist, der muss die Dosis auch nehmen. Sonst bekommt er eben gar keine. Die Menschen im Impfzentrum reagieren ganz unterschiedlich auf diese Vorgaben.
2: Mir wäre es egal gewesen. Ich hätte Sputnik 5 genommen oder wie das heißt. Die Hauptsache, dass ich geimpft bin.
3: Ich habe Biontech bekommen und AstraZeneca hätte ich mit gemischten Gefühlen genommen. Naja, man macht sich schon Gedanken, ob das gefährlich ist oder nicht. Wobei ich nicht vorbelastet bin. Aber ich habe bei Biontech ein besseres Gefühl, dass eben doch nicht so starke Nebenwirkungen auftreten. Ich bin kein Virologe, aber das Gefühl ist schon besser, ja. Das Impfzentrum in Alsfeld wartet jetzt auf weitere Anweisungen und Impfstoffersatz vom Land. Kein Termin wird abgesagt, verspricht Innenminister Peter Beuth. Einige Hörer berichten uns allerdings, dass ihnen sehr wohl schon Termine abgesagt wurden, z.B. in Frankfurt. Zweitimpfungen mit AstraZeneca werden jetzt nach hinten verschoben, in den Mai, erklärt Beuth. Etwa 100.000 Erstgeimpfte sind unter 60.
2: Die sind damals von uns so eingestellt worden, dass sie nach sechs Wochen erfolgen würden. Und wir werden jetzt einfach diese Zweitimpfungen drei Wochen weiterschieben, sodass wir auf die maximale Ausdehnung zwischen Erst- und Zweitimpfung kommen.
3: Bis dahin erwartet das Land auch eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Ob es dabei bleibt, dass AstraZeneca tatsächlich nur an über 60-Jährige verimpft werden sollte.
1: Der Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca sollte eigentlich die Hoffnung sein für ein Ende der Corona-Pandemie in Europa. Also irgendwann halt. Der Impfstoff sei wirksam und er ist vergleichsweise preiswert. Ende Januar ist er zugelassen worden in der Europäischen Union und damals gab es noch zu wenig Daten darüber. Deswegen wurde er erstmal nur für Menschen unter 65 Jahren empfohlen. Das wurde dann nach und nach wieder geöffnet für alle. Mitte März allerdings wurden die Impfungen mit AstraZeneca für mehrere Tage gestoppt, denn es gab Meldungen über seltene Fälle von Thrombosen. Und jetzt wieder eine neue Entwicklung. Hier in Deutschland sollen in der Regel nur noch Leute den Impfstoff bekommen, die 60 Jahre oder älter sind. Auslöser dafür, wieder bestimmte Fälle von Thrombosen. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat bis gestern Mittag insgesamt 31 Fälle dieser Thrombosen gemeldet nach einer AstraZeneca-Impfung. Neun Menschen sind daran gestorben und mit Ausnahme von zwei Fällen seien das immer Frauen gewesen im Alter von 20 bis 63 Jahren. Wie es nun mit dem Impfstoff von AstraZeneca weitergehen soll, darüber habe ich mit Theodor Dingermann gesprochen. Er war viele Jahre lang Professor für pharmazeutische Biologie an der Goethe Universität in Frankfurt und heute ist er Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung Herr Dingermann, wenn ich jetzt schon mit AstraZeneca geimpft worden bin, muss ich mir da Sorgen machen.
0: Also ich persönlich glaube das nicht, allerdings ist da meine Meinung nicht sehr relevant. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das Paul-Ehrlich-Institut noch ganz zeitnah hierzu noch Stellung nehmen wird, zusammen mit der STIKO.
1: Also mit der Ständigen Impfkommission. Ja. Die haben ja auch gesagt, die Zeit wollen sie sich jetzt auch nehmen, um ja. noch genauer herauszufinden, was da möglicherweise passiert. Aber woran erkenne ich denn, dass die Impfung mit AstraZeneca möglicherweise problematisch oder auch gefährlich für mich ist, also Wann treten da Symptome auf und welche wären das?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil im Grunde genommen diese Nebenwirkung mittlerweile eigentlich von der Behandlung her überhaupt kein Problem mehr darstellt. Aber die Patientinnen und Patienten müssen natürlich zum Arzt gehen. Ein Spezifikum ist hier, dass diese Nebenwirkungen erst vier bis sechs Tage nach der Impfung auftreten. Das ist sehr ungewöhnlich. Man bekommt normalerweise Nebenwirkungen, gerade auch bei diesen Impfstoffen. Aber die sind am nächsten Tag, am übernächsten Tag. Und dann ist es vorbei. Hier eben vier bis sechs Tage nach der Impfung. Und was die Menschen dann gewissermaßen erfahren, ist zum Beispiel Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust oder im Magen, Schwellungen oder Kältegefühl in einem Arm oder einem Bein, schweren oder sich verschlechternden Kopfschmerz oder verschwommene Sicht, anhaltende Blutungen und viele kleine blauen Flecken, rötliche oder lilafarbene Punkte oder Blutblasen unter der Haut. Die müssen nicht alle gleichzeitig auftreten. Ja,
1: aber gut, ist ja wichtig zu wissen, das klang jetzt ja. alles nicht so appetitlich, aber das sind ja, ja. wichtige Warnhinweise, ja. wenn das jemand hört und das bei sich feststellt, da sollte man auf jeden Fall einen Arzt oder eine Ärztin konsultieren. Aber weil Sie gesagt haben, diese Nebenwirkungen sind in der Regel gut zu behandeln. Es sind ja neun Menschen gestorben in Deutschland, ja. weil es eben bei denen diese schwere Form von Blutgerinnseln gab. Jetzt heißt es aber, auch das ließe sich behandeln, da gibt es Fachleute in Greifswald, die so eine Therapie entwickelt hätten. Also wie ist das konkret? Lassen sich solche Todesfälle jetzt verhindern?
0: Ja, also das kann man wahrscheinlich eindeutig bejahen. Und das ist die wirkliche Leistung dieser Kollegen aus Greifswald, die gewissermaßen den Mechanismus dieser Trombenbildung eruiert haben. Und auf der Basis dieses Mechanismus weiß man jetzt, wie man hier behandeln muss. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Behandlung. Man bekommt äh, hohe Dosen an Antikörpern, die aus Blutplasma gewonnen wurden und diese Antikörper, die sorgen dann dafür, dass das Problem praktisch verschwindet.
1: Das verstehe ich nicht ganz, denn wenn es diese Methode doch gibt, warum sind trotzdem Menschen gestorben?
0: das ist sozusagen das Problem der frühen Geburt, möchte ich mal sagen. Also Das sind diejenigen, die dazu beigetragen haben, so brutal wie das klingt, um tatsächlich diesen Mechanismus aufzuklären. Ah. Das hat man natürlich nicht gewusst ja. und erst durch solche Fälle und gerade die Verstorbenen. hier ging es um vier verstorbene Patientinnen, die haben dazu beigetragen, diesen Mechanismus aufzuklären. Aber das ist jetzt eigentlich vorbei, kann man sagen.
1: Jetzt wird ja auch empfohlen, Menschen Ab 60 Jahren sollen weitergeimpft werden mit AstraZeneca. Ist das denn für diese Menschen auch sicher, nach allem, was wir wissen?
0: Ja, also nach allem, was wir wissen, scheint das sicher zu sein. Es gibt nur einen Fall eines männlichen Patienten. Von den 31 Fällen sind ja nur zwei männlich. Und einer dieser betroffenen Männer, der war 63 Jahre alt, also es geht ein bisschen Höher, aber ansonsten sind diese Komplikationen bei älteren Männern oder bei älteren Frauen nicht beobachtet worden.
1: Es gibt da jetzt auch Menschen, die schon mit AstraZeneca geimpft wurden, die aber noch auf die zweite Impfung warten. Da gibt es ja auch immer eine bestimmte Wartezeit dazwischen. Ja. Darüber will die Impfkommission noch informieren, wie ja. da vorgegangen werden soll. Also sollen sich die Leute jetzt trotzdem impfen lassen oder wird es erst noch wirklich entschieden?
0: Das wird in der Tat noch entschieden. Es gibt hier verschiedene Konzepte die zwar in klinischen Studien erprobt werden, aber wo die Ergebnisse noch nicht vorliegen. Das sind interessante Konzepte, beispielsweise, dass man dann die zweite Impfung mit einem anderen Impfstoff, zum Beispiel einem mRNA-Impfstoff, also sowas, was BioNTech herstellt, sich impfen lassen kann. Das ist eigentlich ein seltenes, aber etabliertes Verfahren. Beispielsweise für einen Ebola-Impfstoff muss man sowas machen, weil das sonst nicht funktioniert. Und äh, deshalb ist es sehr plausibel, dass das auch hier bei SARS-CoV-2 funktionieren wird. Da laufen allerdings jetzt die klinischen Studien und hier sind die Zulassungsbehörden sehr konservativ. Die entscheiden nur auf der Basis von Daten und die müssen erst noch kommen.
1: Jetzt wurde uns immer wieder gesagt, der Nutzen dieses Impfstoffes überwiege bei Weitem die Risiken. Das mag ja so sein, wenn dieses Risiko allerdings bei einigen Menschen tödlich war, wenn auch nur bei sehr, sehr wenigen, dann lohnt es sich, das Ganze noch mal genauer zu betrachten. Das machen die zuständigen Fachleute nun. Bis auf Weiteres lautet deshalb eben die Empfehlung der Ständigen Impfkommission und damit auch der Bundesregierung: keine Impfungen mehr mit AstraZeneca. Für Leute, die jünger sind als 60. Und da ist Bundeskanzlerin Angela Merkel nachweislich drüber. Sie ist 66 Jahre alt und könnte sich diesen Impfstoff theoretisch verabreichen lassen, vielleicht sogar demonstrativ in aller Öffentlichkeit. HR-Info pro und contra Wäre das denn auch eine gute Idee? Ja, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert.
5: Natürlich sollte sich die Kanzlerin öffentlich mit AstraZeneca impfen lassen. Wer, wenn nicht sie? Sie ist Wissenschaftlerin. Sie weiß, dass es in der Forschung immer so ist. Es gibt neue Erkenntnisse, also verändert man die Regeln dementsprechend. Da muss man nicht ständig sagen, oh, das verunsichert mich jetzt aber. Permanent gibt es neue Erkenntnisse, die das, was wir bisher geglaubt haben, widerlegen oder ändern. Zuerst hatten wir nicht genug Daten über AstraZeneca und ältere Menschen. Da war es klug, abzuwarten. Nun wissen wir von Millionen von Geimpften hier und in England, für ältere ist Corona gefährlicher als eine Impfung mit AstraZeneca. Bei den rasant steigenden Infektionszahlen wird die Pandemie täglich gefährlicher. Wer über 60 ist, sollte sich also besser sofort schützen und kann das jetzt auch tun, weil er schneller dran ist. Wer vollkommen risikolos leben will, der darf auch nicht mit dem Auto fahren oder in Urlaub fliegen oder zu Hause auf die Leiter steigen. Und da ich die Kanzlerin als eine Frau einschätze, die ganz nüchtern Risiken abwägt, sollte sie das als Vorbild für andere in ihrer Altersgruppe auch öffentlich tun, um den Blick in der Öffentlichkeit wieder aufs Wesentliche zu lenken. Für Ältere ist Corona gefährlicher als die Impfung. Es hilft nichts, wenn jetzt alle über Verunsicherung reden. Es hilft klar, Risiken abzuwägen und das kleinere Risiko zu wählen.
1: Soweit die Meinung von Efi Seibert. Ganz anders sieht das ihr Kollege im Hauptstadtstudio, Alfred Schmidt. Ich finde, niemand sollte von dem
4: Grundsatz abweichen, dass eine Impfung eine persönliche Entscheidung ist. Wenn die Kanzlerin sich mit AstraZeneca impfen lässt, zeigt sie damit nur, dass sie für sich persönlich diese Entscheidung getroffen hat. Sie zeigt damit, dass sie zwei Risiken gegeneinander abgewogen hat. Das Risiko einer Covid-Erkrankung einschließlich der Möglichkeit eines schweren Verlaufs und des eigenen Todes und einer Impfung dagegen mitsamt der jetzt bekannten Risiken. Die Kanzlerin war vorsichtig, als sie öffentlich danach gefragt wurde und verwies darauf, dass sie ja erstmal eine Einladung dazu brauche. Das klang nach Bedenkzeit und das finde ich auch völlig okay. Es gibt jetzt neue Daten und die muss man erstmal verarbeiten. Allgemein und jeder Mensch für sich. Ich finde auch, wenn die Kanzlerin sich für AstraZeneca entscheidet, sollte niemand verlangen, dass sie das vor Kameras und Mikrofonen tun müsste. An der Stelle greift der Unterschied zwischen der politischen Amtsträgerin und dem Individuum Angela Merkel. Politiker, die sich gezielt und öffentlich beim Impfen zeigen, und diese Fotos gibt es ja von Stuttgart bis Tel Aviv, solche Politiker erhöhen damit nicht unbedingt das Vertrauen in Impfungen generell. Es ist wichtig, dass wir uns alle höchstpersönlich über eigene Risiken informieren und sie mit ärztlichen Vertrauenspersonen besprechen. Wenn wir dann Ja sagen zu einem Impfstoff, der Millionen schon geholfen hat, dann ist das okay. Aber nicht nur deshalb, weil die Kanzlerin das auch gemacht hat.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.